1: Amigos de Subsonic, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su espacio. Este. un interminable de malos chistes, buenos chistes, mala ondita, buena ondita, buena música, eso sí, siempre. Eh, de este lado de la cabina, mi amigazo del alma.
2: El Pedro. Ahora no tengo Twitter.
1: Ah, cierto, ahorita no, ahorita es el hombre sin nombre. Y este. <risa> Y pues de este lado los saluda como siempre su amigo Emiliano. Pero ¿qué creen? No estamos solos porque el día de hoy traemos un invitado especial. Este es un ciudadano concernado Y este, aquí le, les presento a Alejandro. Alejandro, saluda a la audiencia por favor.
0: Hola, hola, ¿qué hay? Mucho gusto. Gracias por invitarme a Subsonic. Ya tenía un rato te dándoles lata para que me, me trajeran acá de visita.
1: <risa> sí, efectivamente. Este no, pues bienvenido. Ojalá disfrutes tu estancia. Y pues, pues no, este... seguro. <risa> sí, qué bueno. Y, 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 y bueno, yo les voy a recordar a ustedes, amigos. Igual darles la bienvenida y gracias por visitarnos otra vez. Pero también les voy a recordar que tenemos varias redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, en todas nos encuentran como Subsonic Podcast. También tenemos un coffee donde pueden apoyar este espacio por el precio de un café y pueden escucharnos en Spotify, Apple Music, Overcast, todas las plataformas en donde Anchor nos hace favor de subir este asunto. Y pues, pues, pues eso, eso es todo la, la introducción. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo estás amigo mío?
2: Yo esta noche, amigo, estoy bien. Estoy aquí sentado con ganas de hablar de música y así. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues yo bien, pero tú, Alejandro, ¿cómo, cómo estás? Chido, chido. Este
0: Consternado un poco de que <risa> estamos en, en temporada de que Pedro cerró el Twitter para variar. Entonces... No sé, creo, creo que... Creo que podríamos comentar un poquito eso. ¿Qué te hizo suspender el, el Twitter en, en esta ocasión, Pedro? Uh,
2: pues cierto evento bélico internacional cuyo nombre <ríe> no voy a, a mencionar y, y, y pues ya sabemos las opiniones que hay al respecto en Twitter y, y en resumen por eso y también porque estoy muy ocupado en mi vida laboral, académica, personal y pues Twitter me quita tiempo, la verdad. Ok, Ay. Sí,
0: comprensible. Eso suena bien.
2: <risa> sí.
0: sí. Sí, muy comprensible. Qué bueno que te quieras enfocar en, en cosas
1: pues, un poquito más productivas que, que Twitter, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ajá, y, y fíjense que, que... Pues no hubo mucho, o sea, en realidad no... Si se van de Twitter una semana, dos... No pasa nada, o sea, hay muchas cosas de las cuales no se pierden, el mame de la semana, el mame del día, este el mame de euforia cada domingo, ¿no? Sí. Este. pero, Uy, sí. pero de las lo que cosas, sea de euforia, sí.
0: lo sé en contra de mi voluntad.
1: <ríe> ya lo sé, igual yo. <ríe> este, pero sí. otra vez, otra vez, no es mala leche para los fans, si les gusta, excelente. Este, ah, sí, claro. Pero bueno, eh, el asunto es que sí hubo un par de eventos musicales esta semana que, que tomaron los reflectores uno por sorpresa, más o menos Y el otro no tan por sorpresa El que no nos tomó tan por sorpresa Pues fue el, el este Listening Party de, Del Donda 2 De Kanye West Y pues eh, llegó como No sé, fue un poco Atropellado el asunto Porque, o sea, por un lado Fue un un tanto de mmm, si sí lo irá a hacer, no lo irá a hacer cómo va a estar, no todo Ajá. el asunto y ya luego a la hora de la hora pues ya vimos que estuvo invitando allá a mucha gente que el escenario estaba increíble luego que tuvieron problemas, dificultades técnicas con el audio, a la hora de Kanye está rapeando, que creo que no solo rapeó como las nuevas canciones, que por cierto le van a salir exclusivamente para su stem player. Este, eso grita, pirateame, como, como no tienes idea, pero este... <risa> eh,
0: y, y Kanye sí, siendo Kanye. Sí. Ajá, sí. Como, como eh, diciendo soy más grande que cualquier plataforma de streaming, ¿no? O sea, siento que también va un poquito como ese mensaje. ¿no? Sí, ¿sí no,
1: el mensaje de Kanye, o sea, la intención según él de querer lanzarlo por el Stem mm. Player fue, eh, tenemos que liberarnos de esta industria maldita y no sé qué, y es como de, wey, si quieres liberarte de la industria, pon tu disco gratis, a ver si es Ajá. cierto, <risa> pero pues, no, no lo hizo. Pues, no, pues no. sí, digo, ¿cuántos, cuántos artistas no lo han hecho ya, ¿no? Sí, sí digo, digo, el primero fue Radiohead, ¿no? O sea, ahí colgó, paga ¿no? lo que quieras por mi disco.
0: Sí, por supuesto, y, y me parece como un poco más coherente. Y digo, también tiene algo de razón en que las plataformas de streaming no son tan justas para para sus artistas. Uh -huh. Pero, pues, la, vaya, la coherencia no es el fuerte de Kanye.
1: Nada, no, desde, luego, desde luego que no. Y, este, y luego también, Pedro, me hacías notar, ¿no?, en la semana que... Que al parecer una de las nuevas canciones que va a tocar, les decía hace rato que tocó también del primer Donda, pero entre las nuevas, una de las colaboraciones que tiene es de Triple X Tentación y pues ¿Ah? como, como sabemos dentro del panorama del rap, como que Triple X Tentación no es la persona más grata, más, más este, celebrada ¿no? de la escena, a pesar de que el hombre ya... Ya murió, pues este, tiene allí ciertas cositas Que la gente es como de mm, No, es una mala persona Y entonces, pues caña ahí con su complejo De salvador cristiano De decir, no, yo los voy a redimir No sé qué, entonces
0: Pues es que es Jesus,
2: bro ¿No? Pues... Bueno, si, si me permiten la palabra <risa> este, Dale, dale Güey Se me hace como... Cuando Netflix forza alguna parte de sus películas, güey, es como de, ¿sabes? O sea, no era necesario que lo hicieras, pero ya lo hiciste, güey. Lo vamos a ver de todos modos. <risa> Ajá. Es como la última temporada de, de 13 Reasons Why. <risa> Ándale. <risa> eh, pero, no sé, o sea, me saca mucho de pedo, primero, que esto que te estaba comentando también en la semana es como de... O sea, sí, sí entiendo esto que dices de... Es Kanye intentando ser el salvador cristiano y todo. Pero a veces siento también que internamente siente cierto placer al invitar gente cancelada a sus discos para hacer enojar a la banda, ¿sabes? Sí, bro eh, <risa> Es que, o sea, ya son Chris Brown, ya son Manson, ya son XXX Tentación. Baby. Y es, baby. es como de... Y Da Baby, y no sé. O sea, siento que existe como cierto placer ahí medio retorcido de Kanye haciendo eso. Y otra cosa que también me saca mucho la onda es que... Pues, güey, o sea, sí, sí, sí me gusta mucho la escenografía que mete en sus listening parties, pero algo que también me saca mucho de pedo es que siempre quema iglesias, güey. Y, o sea, no sé exactamente cuál sea el simbolismo de ese pedo, pero siempre que veo una iglesia quemándose, pienso directamente en la primera oleada del black metal en Noruega y es ah, como okay. de no sé qué <risas> mensaje nos estés queriendo dar, Kanye. Es como... Debería ser un poco más, este... Claro, con lo que quieres hacer. O no sé, güey, ya estupendo. Pero, pues eso. O sea, y respecto de esta madre que va a ser para para no subirla a las plataformas de streaming, es como de, güey, pues sería lo mismo si lo subieras a la a cierta bahía, güey. Uh -huh. ¿vale? <risa> y lo dejaras ahí. Pero, pues no sé. Ya, ya a estas alturas de la vida ya no sé qué esperar de Kanye, güey. Y lo digo uh -huh. en todos los sentidos posibles, ¿sabes? Es que. Uh
0: -huh. Aparte siento que, que vino a ocurrir todo esto como en un momento muy tormentoso en su vida, ¿no? Este, yo no lo sigo en redes, por ejemplo, pero ya saben, se van filtrando ahí como, como gotitas a través de, de, las, de las rendijas, de los, lo que se quiebra, lo que se escapa, lo que se filtra.
1: Ajá. Y
0: pues anda ahorita como con todo el... El divorcio con, con la Kim, este... Enojadísimo con... Con, con el vuelo este de... Pete Davidson, claro, claro. Este, culpándolo por absolutamente todos sus problemas. Este, luego subiendo unos memes rarísimos en su Instagram. No sé si los han visto. Ah, sí. Dices, bro, claramente... Claramente no estás en un muy buen lugar, eh... Está como de y, y de hecho Davidson Tiene, tiene un chiste Sobre eso de que, de que Kanye está muy orgulloso De que ahorita no se está tomando sus medicinas <risa> <risa> Y es como de De que, ay hey, mírenme Soy, ese es el verdadero yo Así es como soy en realidad Sin medicamentos ni nada Y es como de, no carnal Creo que sí deberías estar medicado. No está bien que, que, que teniendo trastornos mentales andes por la vida siendo, este, pues, así irresponsable con tu salud mental, ¿no? Y, pues no, no sé. Para mí, Kanye siempre se me ha hecho una figura súper controversial y, y genuinamente no lo entiendo.
1: Puedo sí, decirlo no te... abiertamente: no entiendo qué demonios está intentando hacer. No te culpo, la verdad. Eh, y es que sí, justo en el episodio pasado, justo estábamos hablando de. de todo este. este rollo que se traía de tirarle a, a Pete Davidson y luego a Kit Cody y a Billie Eilish y a todo el mundo le estaba tirando. Entonces, este. Um, ajá, lo que. Lo que después estuve reflexionando en la semana pues fue que a veces se nos olvida eso: que Kanye tiene una enfermedad mental diagnosticada, él es bipolar. Sí. Pero aún así, aún teniendo bipolaridad, eso no justifica que él no sepa ponerse límites a él mismo, ¿no? Porque, sí, claro. Porque eso incluso siento yo que quizá, <ríe> no sé si sea eh, eso que se haya dejado de tomar sus medicinas o algo así, pero definitivamente sí dejó salir, este, dejó de controlarse uh -huh. en aras de... Publicitar su Dóndados y nada no pueden convencer De lo contrario Sí, 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 sí totalmente
0: Y, y, y creo que ahí tomas como Un, un, un punto bien, bien importante o sea, eh, Respecto a esto de La salud mental, o sea eh, El tener Una enfermedad mental no te exime De, de responsabilidades ¿No? Claro o sea, claro. La, uh -huh. la, eh, o sea te, te ponen en contexto Pero no te no te salva. no es, no es como no es como el, el, el más cuatro en el uno, de que, ah, ya salí del apuro y aprovecho y, y le tiro toda la mierda a alguien más, ¿no? O sea, es. Es este. Es hacerse responsable de quién eres al final, creo. Entonces. Sí, sí, hay, hay un muy,
1: muy importante punto que, que estás tocando en mí. Gracias. <risa> este, sí. Pero, pero sí, sí, no, no sabemos. Este qué pasa con Kanye, no sabemos qué hubiera pasado si su vida hubiera tomado otro rumbo, no sabemos... Creo, es, creo, creo que ni siquiera Kanye sabe qué pasa con Kanye. Nada, sí, todos extrañamos al viejo Kanye.
2: <risa>
1: <risa> Como de 2006, ¿no? De sí, yo creo de 2000... Ajá, 2007 máximo, ya. <risa> Ajá. Pero, Pero todavía no está tan loquito. Ah, o sea, era como comprensible Y todavía este, Ajá. Pero bueno eh, Pasando otras cosas Y hablando de gente que colaboró con Kanye Alguna vez Pues el 22 de febrero como, no, como saben, y si no saben les cuento eh, pues Se cumplió un año De que nuestros queridos robots Daft Punk se separaron Y este ah, pues, Fue PD. Sí, exacto Este <ríe> Eh, y pues todo el mundo estaba ahí como celebrándolos Y escuchando su música Estando al pendiente de sus, de sus redes sociales A ver si pasaba algo, algún milagro Y pues ¿Qué creen? ¿Que sí pasó? ¿Mm? <risa> pues que empezaron ahí a, a renovar todas sus redes sociales Renovaron su página de internet Salió un Twitch de Daft Punk Y un Twitter de Daft Punk oficial okay. Y todo el mundo nos quedamos así en seco De ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y pues empezaron a publicar en diferentes redes sociales eh, imágenes que tenían que ver con su gira del 97. Ajá. Tanto el póster de la gira como, como un video de, una, de la fachada de un lugar que es mítico. El concierto que dieron ahí es mítico, uh -huh. es el concierto en el Mayan Theater en Los Ángeles. Y pues eso pasó es,
0: eh, Perdóneme que, que te interrumpa Pero recuérdame, sí. ese es en el que tocaron En el que estrenaron la pirámide,
1: ¿no? No, 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 el de la pirámide Que comenzaron a tocar en la pirámide No, no, ese es el de Coachella Coachella 2006 Ajá. Ok Sí, no, este es mucho más viejo, todavía no usaban cascos, imagínense Ok Entonces, Fue,
0: es, es pre que se hicieran
1: la, la, Esas sí, identidades Exactamente Entonces, pues, pasó que um, en la página de repente ya salió un botón que decía este, Corre a Twitch ahora Y entonces ya ibas al Twitch Y tenían una cuenta regresiva que se iba a detener exactamente las 4 con 22 Que curiosamente so serían las 22 horas con 22 minutos en Europa Ajá. Ajá. Entonces a esa hora exactamente inició el video completito de ese concierto y pues ahí estaban fácil, cien sí, mil personas viendo el streaming del concierto y fue fenomenal, o sea, fue una maravilla eso. Y, y al final del concierto pues pasó que anunciaron una edición de aniversario de Homework, que es su primer álbum, por 25 uh -huh. años, ahí está remasterizado más un disco de remixes, casi todos los remixes de Homework juntos por primera vez y pues hasta ahorita es todo lo que sabemos, no sabemos si Daft Punk de verdad ya está de regreso o solo nos quiso dar esta cosilla y para que no nos aburramos no los extrañemos, pero así estuvo y, y como que todos tuvimos confianza en, en Daft Punk eh, por un por unas horas <ríe> Y así estuvo. ¿no? ¿Cómo, ven? ¿Cómo ven? Este, yo la verdad no me había
0: enterado. Como que nada más vi por ahí un tweet o dos de que estaban viendo un streaming de Daft Punk, pero la verdad es que no me metí, no, no le di no seguimiento. Igual estaba como en otras cosas. Pero, wow, buenísimas noticias. Eh, tío, yo, yo soy fan de, de Daft Punk más el Discovery para acá. Sí me llegué a echar el homework, pero. Demasiado house para, para mi gusto. Pero yeah. sí, sí, sí. No, eh, está fantástico. Eh, ese Conseguir ese vinil sería
1: de colección, ¿no? Sí, claro, claro. <ríe> y tú, Pedro, eh, ¿cómo viste la noticia?
2: <ríe> pues ya de que <coughs> yo sí me enteré porque justo ese día todavía no cerraba Twitter. Entonces como que sí me, me enteré un poquito de ese mame. Lo que ya no vi después fue lo del, lo del stream en Twitch. Y, güey, déjame decirte que mil personas en Twitch es un buen número, ¿eh? ¿Sabes? <risa> eh, <risa> mi, mi corta experiencia como streamer de cuatro viewers <risa> y como espectador de, de varios streamers me hacen pensar que 100,000 sí son, sí son buenos números. Y luego todo este vinil que mencionas es como de... Güey, o sea, sí me emociona. Sí, me gusta mucho el homework, pero algo que me desanima un poco es nada más pensar en el precio que va a tener esa madre, ¿sabes? Creo que va, va a estar demasiado grande, pero sí valdría la pena tenerlo, la verdad. O sea, si tuviera el dinero, sí lo pagaba, de leche sí, 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 sí. De hecho, claro.
1: eh, en realidad el Homework ya de por sí es caro. Primero porque, porque pues es un disco de culto, primero que nada. Segundo uh -huh. porque es, viene en dos discos, ¿no? No alcanza a caber todo el audio en un solo vinilo. Eh, y además de todo lo que estuve observando es que todo el disco 2, es decir el de los remixes, no creo que quepa ni siquiera en un CD o sea, esos son más de 90 minutos entonces, ¿quién sabe qué vayan a hacer? o sea, lo dejarán solo en formatos digitales que ya lo pueden escuchar de hecho este, ¿o, o ¿qué van a hacer? No, no tengo idea de qué va a pasar con ese disco de remixes, pero, pero como dices, o sea, sí va a ser o sea, va a ser de colecciones
0: ¿o? Definitivamente Sí, definitivamente Y, y tengo, tengo un compa que, que es como el fan más grande de, de Daft Punk que conozco Entonces, híjole, no sé Creo que ya tengo una idea de que podría darle de regalo de cumpleaños <risa>
1: Sí, Por estaría menos,
0: Podría dar una lanita para cooperarle para los viniles
1: Ándale <risa> Sí, fíjense, el de Remixes dura al menos una hora 45 minutos. ¿Cómo van a meter eso en un vinil o en un CD? No tengo ni más sí. pero idea, pero ahí está. A huevo. Creo a que ver. no hay forma. No, no hay no. forma. Definitivamente. Uh -huh. Pero en fin, eh, amigos, eh, pues de esta manera hemos terminado la primera parte de este podcast, de este episodio de hoy. Pero no sin antes ir a nuestra sección de recomendaciones. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo, yo porque vengo muy cortito, amigo. Déchale. Eh, eh, pues ya ven que a mí me gusta mucho la cumbia, ¿no? Casi Ajá. ni la menciono aquí. Sí, bueno. <risa> Entonces, eh, pues en estos últimos meses he estado viendo un compa de Monterrey que se llama Cristian Mesa. Él tiene un canal de YouTube. Eh, hace un chingo de cosas. O sea, tiene un como documental En el que anda ayudando a gente que está en el anexo y todo el pedo Por okay. si lo quieren checar Y okay. de esta especie de documental Pues sale lo que les quiero recomendar hoy Que es como todo el repertorio de rolas que tiene este güey en Spotify eh, Son alrededor de 8 o 10 rolas El cabrón no sé por qué no subió un álbum y subió todo como singles <ríe> ah. Pero... Eh, pues ahí están para que los vayan a topar, es cumbia más o menos rebajada, acordeón, Monterrey, Lolo, se ve que tiene la, la escuela de Colombia y de Celso Piña y de Lisandro Mesa, entonces está como muy cabrón, me late y me llama mucho la atención porque pues es cumbia hecha entre 2019 y 2021 y... Como que se apega mucho a, su, a los valores clásicos de la cumbia No sé si decirlo así. Pero, pues, la neta está chido. O sea, si les gusta, lo pueden ir a checar. Está bailable, está tranquilo. Y, pues, nada, esa sería mi recomendación de ¿Cómo hoy. ¿Cómo se llama el vato? Cristian Mesa.
1: Cristian Mesa, eso es. Ajá. Muy bien. Vale, voy a... Voy a checar, se escucha interesante. Va, va. <coughs> y tú, Alejandro, ¿qué nos recomiendas el es... día de hoy? Híjole. Um, así como... Como vigente, así
0: como que nuevo De cosas que he estado descubriendo A ver, dame un segundito Déjame echarle un vistazo A, a acá A mi, a mis nuevos likes De, de, de Spotify uh -huh. Híjoles um, Pues creo que ya tiene un rato Pero Es lo que he estado escuchando Como más Más tiempo, recientemente Y que he disfrutado y yo creo que es el, madri el madrileño, de Setangana, Setangana, uh -huh. no sé cómo, cómo sea. Uh
1: -huh.
0: este, pero está chulo, eh, me sorprendió, me sorprendió bastante. La verdad es que me lo, me lo acerqué así como con mucho, escepti mucho escepticismo, con, este, con algo de curiosidad, sin saber exactamente qué, qué iba a encontrar. Y la verdad es que me gustó bastante. Esta, Está bastante chido. Y el Tiny Desk de ese disco en particular es uno de los mejores Tiny Desk que he visto. Y me ha aventado más de 30 o 40 sin pedos.
1: Entonces, sí, wow.
0: muy recomendable. Muy chido. Súper.
1: He escuchado mucho de ese Tiny Desk. Tengo que verlo ya. Sí, totalmente recomendado. Va, va, va. Sí, este, aquí somos fans de, del madrileño. Hey. And respect for. Se este tan gana. Y pues bueno, eh, <coughs> yo les traigo recomendaciones el día de hoy, eh, les traigo a Denzel Curry, a nuestro querido Denzel Curry, este, ya ha sacado dos canciones en camino a su nuevo álbum, uh -huh. y de esas dos les voy a recomendar la que se llama Walking, porque la otra se llama Satoichi, esa no la he escuchado, pero es que no la he escuchado porque... <risa> llega un punto en el que para mí los sencillos ya empiezan a ser como trailers de una película, entonces si veo el oh, primero sí, sí. pues con eso me quedo y ya para no spoilearme más, pues me quedo con eso, este, pero sí Walking es una sí, gran... Sí,
0: me, me pasa igual me pasa igual con, con los trailers
1: Sí, sí, totalmente este, y bueno eh, también les voy a contar que ya salió hace, hace unas semanas en la lista de los lanzamientos para el Record Store Day el día de las tiendas de discos eh, Como uh -huh. sabrán, pues ese día eh, diferentes artistas pues, sacan cosas exclusivas para las tiendas de discos. Este... Y este año hubo dos que me llamaron la atención. Uno de ellos es la versión de lujo de Sin Miedo del Amor y otros Demonios Infinito de Carly eh, Uy, qué puta. chulada. ¿Qué disco? ¿Qué disco? Y, el, y la versión de lujo trae dos o tres canciones más, algo así. Una de las cuales es un remix de una de, este, de Kali Uchis, pero concisa en la mezcla. Eh, um, y el otro que me llamó la atención es una reedición del Hesitant Ellie en el disco solista de Gerard Way. Y pues, pues nada, hay que mantenerse ahí eh, al pendiente. Me parece que esto se va a dar en abril o mayo o algo así. No me acuerdo ahorita, pero... Pero sí, están al pendiente del calendario sí. porque a veces hay más de una fecha de lanzamiento para el Record Store Day, entonces... pues ahí una rápida. A ver, va. Nos, nos pasas el dato. Aquí dice... Dice Chris que sería el sábado 23 de abril. Sábado 23 de abril. Ok, Ajá. entonces, pues ya saben. Si tienen alguna tienda de discos de confianza, pues ahí van y se compran su... Su vinil o su cassette, porque luego también sacan cassettes. Este, y pues bueno, también les voy a recomendar a una morra eh, que hace como Bathroom Pop, Lo-Fi, que se hace llamar MXM Tune. Okay. Y su rola más reciente que se llama Mona Lisa, tiene una vibra súper chill, súper buena onda. Y no sé, vayan a verlo, me gustó un montón. Es como, esto sí es como buen humor instantáneo, ¿sabes? Este, y pues bueno y por último les voy a dirigir a otro álbum emo esta semana les voy a recomendar el Fates Worse Than Death de Short Fictions que son una banda de Pittsburgh y catalogan su música como alternativa emo del medio oeste pop melódico y algo a lo que llaman Scrums, no sé qué sea eso okay. este, y también otro disco emo que es que este disco está un poco extraño porque coquetea mucho con el emo pero también con el shoegaze y es de una banda surcoreana que se llama Paranum y el disco se llama To See the Next Part of the Dream este, pues sí, tiene, como les digo, es una vibra súper interesante porque jamás había pensado que el shoegaze y el emo combinaran tan bien entonces pues vayan a escucharlo Y esas serían mis recomendaciones por el día de hoy A
0: ah, huevo Ok, suena bastante chido ¿Me recuerdas el nombre de, de la morra que mencionaste De lo-fi? Soy muy muy fan del, del lo-fi
1: y... Ah, se llama MXM Tune Así como Tune de caricatura MXM
0: mx Ok, MXM Tune Ok, ahora mismo lo busco Va, 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 va.
1: Y pues bueno amigos, el día de hoy traemos un tema súper especial y es un este, Rap 101, Rap for <risa> este No porque nosotros seamos súper expertos ni nada, pero, pero ajá, decidimos eh, traer a colación qué discos serían los más indicados para iniciarte en el rap si no lo has hecho todavía después de... ¿De cuántos? Cuatro años que lleva a cumplir Subsonic y todavía no escuchas rap. ¿Qué te pasa? <risa> este, entonces, pues vamos a darle con ese tema. Eh, amigos, ¿qué, ¿qué canción vamos a, a poner para introducir este temazo?
2: Yo tengo una propuesta, si no les molesta. Échale. Por favor. Eh, me gustaría que sea Designer del disco Milky Way De este rapero que se llama Bass designer. O Bass, no sé cómo se pronuncia su, su nombre Ajá
1: Ok, ok mm, Perfecto Pues entonces vamos a escuchar a Bass Y ahorita regresamos a hablarles De el rap Bah Y amigos, ese fue Designer con Bass. Al revés, Bass con Designer. <risa> eh, <risa> y pues, pues así es, amigos. Eh, bienvenidos a este episodio especial de Subsonic eh, Rap 101. Eh, y pues miren, eh, la idea surgió... ¿cómo, ¿Cómo surgió la idea de hacer este, este podcast, Alejandro? Cuéntanos. ¿Este episodio? <risa> ok,
0: este... Pues... Yo llevaba ya un rato insistiéndoles como pidiéndoles, suplicándoles que me <risa> invitaran aquí a su casa, Sub Subsonic. Y cuando Pedro me preguntó como si de que tenía algún eh, tema en mente, algún. Algo de lo que quisiera hablar, pues eh, como que llegué un poquillo en blanco, como que no se me ocurrían muchas cosas. Eh, una que le piché, me dijo que ya la habían hecho Entonces dije, va, déjame pensarlo Y literalmente, mientras estaba haciendo limpieza el domingo pasado uh -huh. Estaba escuchando música y, y pensé Ok, ¿qué, qué, ¿qué música le pondría yo a alguien? Uh, como, no sé, a, a mi papá, a mi hermana, a la morrita con la que estoy saliendo uh -huh. Como para... Que se fuera familiarizando con, con el hip hop y el rap Así sin, sin saber la gran cosa okay. Dije, ok, eso estaría chido Y los chavos de Subsonic Saben muy, mucho de música Saben bien qué pedo con eso Entonces pues les voy a pechar la idea Y este, se lo comenté a Pedro uh -huh. Pedro te lo comentó a ti Y a parece que les gustó Entonces... <ríe>
1: Pues sí, aquí estamos en, en Rap 101. Sí, sí. La verdad es que sí, Pedro me, me dijo la idea y yo dije, es una gran idea. O sea, porque sí, cumple dos propósitos. Primero es invitarte, porque sí ya tenías ahí rato como como este, comentándonos y todo el asunto. Y también sí, cumple sí. un poco el propósito de hacer este, un casi casi un Redux de nuestro primerísimo episodio, porque en nuestro primer episodio hablamos de rap, sí. pero pues era el primero, estábamos nerviosos, no sabíamos qué pedo, no teníamos fórmula, entonces pues obviamente salió, ¿cómo salió? Y ya. <risa> salió. <risa> salió, exacto. Entonces pues, enos aquí, este, eh, Pedro, creo que ibas a comentar algo.
2: Uh, no, 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 no
1: okay. este, Vale, pues eh, vamos, a, vamos a empezar con esto Y pues miren, justo en la semana en la que Pedro todavía tenía Twitter <risa> Hizo un clip que a mí me gustó muchísimo Que fue mis gustos en rap en cuatro álbumes mm, Cierto, cierto Y a mí me encantó y de, de inmediato puse mis cuatro álbumes también pero hizo mención de algo en específico Que se me quedó en la mente Y luego cuando vino el tema a Colación para el podcast Dije, wow, lo tengo Líricas, flow y beat O sea, esos son como los cuatro criterios Que elegiste para, para elegir esos álbumes, ¿cierto? Sí Ok Entonces eh, Pues yo pensé Ok, pues vamos a, a darle por ahí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué disco tiene esos tres? Pero que sean fáciles de seguir Para que alguien no se abrume, ¿no? cuando le entre al género. Entonces, pues miren, les voy, les voy a decir que estos discos que les vamos a proponer a continuación, los tres, sí son como muy de nuestros gustos, pero también sirven como puntos de partida para cualquiera que quiera iniciarse en el arte del ritmo y la poesía. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a recomendar canciones individuales que pueden ayudarnos a familiarizarnos con cada elemento y luego un álbum que para cada quien tiene la mezcla perfecta de líricas, flow y beat Va, okay. hecho Entonces, yo, yo inicio si no les, si no les causa problema este, Y pues miren, para familiarizarse con el relato Ok, lo que tienen el rap es que es un género perfecto para contar historias ¿No? Eh... Hay muchos géneros, todos los géneros se pueden contar historias, desde luego. Eh, hay grandes este, personas que cuentan historias en su música, como. como Bob Dylan, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Los Beatles, incluso. Pero. Pero no, el rap es diferente porque. Porque. el, el hecho de que están haciendo rimas. No que están cantando, que están haciendo rimas. Sí. Y que están contando como historias muy personales Pues no sé, es casi como si te lo estuviera contando de frente Es casi como un... Como una persona allí que va por toda la ciudad contando su historia ¿no? Para que lo conozcas mejor Entonces eh, lo que quieres al acercarte a una canción de rap por primera vez Es escuchar una historia vívida Pero que tampoco sea difícil de seguir Porque por ejemplo... Hay en algunos raperos que de repente estaban muy por las ramas, de repente usan como metáforas muy oscuras, muchas referencias y es difícil seguir qué es lo que te están tratando de comunicar, ¿no? uh -huh. Este, pero bueno, ahí les van algunos ejemplos de... Relatos líricos que a mí se me hacen Fabulosos, uh -huh. The Art of Peer Pressure De Kendrick Lamar, de su disco Kid City uh -huh. Eso se me hace uh -huh. genial, o sea, porque El tono en el que cuenta Kendrick la historia De cómo se metieron a robar esa casa uh -huh. Es como, wow ¿No? O sea Escuchas como su preocupación Escuchas también Un poco en su voz Esto de Sé que esto que estamos haciendo está mal Pero pero lo estamos haciendo porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? eh, Otra canción que me viene a la mente es December 4 de Jay-Z. Que esa no es una sola historia, sino que es como un resumen de la vida de, de Jay-Z. Entonces esa también está muy padre. Sí, claro. Eh, otra que es un clásico, que es Brenda's Got a Baby de Tupac. Pues esa es una historia como algunas de las que cuenta Kendrick después. Pero Tupac pues, Quiso contar la historia de esta, de esta mujer De un embarazo no deseado De los problemas de criar A alguien en una situación Que pues la verdad no te favorece mucho Y otra, Otras dos más Una es My Mind's, My Minds Playing Tricks on Me De Ghetto Boys oh, esa, claro. es, esa está muy buena y por, Porque no te cuenta solo una historia Te cuenta varias historias De de estos vatos que pues, al estar drogados pues su mente les juega trucos no es este un poco juguetona la canción, pero también es un poco oscura porque las cosas que cuenta de repente están medio sórdidas sí, claro eh, um, y, ajá, y que ajá. creo que es como algo algo común como un tema
0: común en el hip hop que es ver las cosas con un poco más de de ligereza ya que, ya que están a la distancia pero con frecuencia son temas bien rudos, bien fuertes y que nos hablan de la experiencia de, de, del afroamericano en Estados Unidos y cómo su realidad es bien distinta a, a la nuestra, digamos, digamos como, como mexicanos, pero aún así logras empatizar y bueno, no sé, es como, como el tema que estoy alcanzando a ver en, entre, tus, entre tus sugerencias,
1: tus recomendaciones. Oh, gracias este, No, pues sí, estoy de acuerdo de Este, Quizá un poco inconscientemente eso fue como lo que estuve buscando Pero ahí les va un pilón Que no es en, en inglés Sino que es más bien en español. Dale Y es épico de, de cancerbero Güey, qué gran habilidad para narrar historias de ese vato Qué lástima que se nos fue antes de tiempo Eh... Ajá, o sea cuenta como es una épica literalmente porque o sea cuenta su encuentro con el diablo, uh -huh. ¿no? Y reclamándole todas las cosas que están mal con el mundo, etcétera, y es como wow, wow, qué, qué gran rola. Y además tiene una forma de rapear bien interesante que a eso vamos a continuación porque si quieren familiarizarse con el flow de algunas personas, pues primero les voy a recomendar a Eric B and Rakim y su rola Eric B is President. Eh, claro. Ese creo que es el momento Clave en el que Las, las canciones de rap Dejaron de ser un jueguito que los, los maestros de ceremonia Hacían con, con la gente Que iba a bailar a la disco Y se empezó a volver un asunto más serio Se empezó a volver un asunto de a ver Quién puede hilar más rimas ¿no? eh, Luego de esa Les voy a recomendar Hypnotize de Notorious B.I.G Oh claro todavía subió un poquito más la, las este, posibilidades de, de rimar, ¿no? Fíjate que empezó esa la... a de esquemas, etcétera.
0: Perdón, perdóname que te interrumpa, pero justo, Diga. fíjate que esa me la acabas de robar. Estaba pensando justo en, en, en flows y dije Ajá. tengo que mencionar a Biggie y era como justo la que tenía en mente. Es, es excelente, muy buena, muy buena. Ella.
1: Uy sí, y es que de Biggie hay muchas de dónde escoger porque Biggie era un gran, gran este rapero. Sí. sí, no y le enseñó un montón de gente <risa> este, Luego de eso Les voy a recomendar Great, Great Day De MF Doom Y Matt Leaf que juntos son Matt Villain sí. este, Great Day A mí me encanta Porque sí tiene la complejidad Que tenía Doom para rimar Pero además juega mucho también este, Hace como muchos chistes en medio sí. Y hasta esta cosa Que me encanta de, de este, Que está rimando con el sonido de stitches, uh -huh. glitches, bla bla bla, y en vez de, y de hacer la rima obvia, decir this party needs some bitches, en vez de eso dice ah y entonces Ese tipo de recursos que usa Doom Para sacar sus rimas Es súper es ingenioso, es súper creativo y, y también qué pena que ya se nos haya Ido
0: eh, Es que Doom era, este, brillante.
1: era brillante Era brillante, sí No claro.
0: por nada todo el tiempo escuchamos Doom era el rapero favorito De tu rapero favorito <risa> Porque uh -huh, hacía sí. absolutamente todo bien uh -huh, uh
1: -huh. Sí Y también es está por ahí otra vez Kendrick con Rigamortis el flow de Riga Mortis es asesino, es asesino güey. este um, y ya mi pilón mi pilón hispánico en este caso sería pura droga sin cortar de los violadores del güey. es que es wey, o sea Casey O vuelto loco rimando una línea tras otra sin repetir casi nada, es como wey wey pedo a mí siempre me fascina escuchar esa canción Y debo de confesar que la mayoría de las que elegí para Flows La saqué de un video del canal llamado Vox Que habla sobre la evolución del flow en el rap Y rescaté como momentos clave de esta evolución sin ah, que la de no. creo, creo que ya sé a cuál te
0: refieres Creo que alguna vez lo, lo llegué a ver Que expliquen justo cómo, cómo funciona el flow en el, en el rap ¿no?
1: Uh -huh, explican que es una barra, que es este, son los golpes, etc. Ajá Sí, es, sí. es muy bueno, vayan a, a buscarlo. Eh, y bueno, este, lo siguiente serían los beats. Eh, el primer beat que les voy a recomendar son los beats que usan oh. los Beastie Boys. Uf. Más específicamente los quiero dirigir a Shake Your Rump. Miren, los Beastie Boys no tenían como el flow más innovador de la escena, pero sus beats son otra onda sus beats, sobre todo porque ellos estaban pues, muy influidos del rock, ¿no? Digo, los produjo Rick Rubin. Sí, claro. Entonces, eh, sí hay mucho de eso, pero deben de escuchar cómo están armados y es mm, otra onda. Luego de eso los dirijo hacia The World is Yours de NAS. Eh, si alguno de ustedes tiene el dato de quién hizo el beat, se los agradecería mucho. The World is Yours. Uh -huh.
0: De... No tengo idea, pero nada que no nos pueda decir el viejo confiable Google A ver,
1: <ríe> sí, porque esta canción es un ejemplo perfecto de lo que es O lo que debe de ser el jazz rap, qué rolota Ok, a ver,
0: veamos, veamos, veamos A ver, aquí dice, dice, dice que eh, fue producida por Nancy Jones y Peter Phillips No, no, no Reescribieron escribieron a Sir Jones y Peter Phillips y los pro lo produjo Pete Rock y Q-Tip.
1: ¡Ah! Pete Rock y Q-Tip. Y Q-Tip tiene como toda la onda del jazz rap. Uh -huh. Ok. Pues bueno. Sí,
0: sí, creo que debe ser Q-Tip como el, el, la fuerza motora detrás de, uh -huh, uh -huh. de ese beat.
1: Sí, y fíjate, Q-Tip pues, pertenece a Tribe -Cool Quest. Y a Tribe -Cool Quest trajo a la escena uh -huh. nada más y nada menos que a Matlib, que es el siguiente a quien les voy a recomendar, porque. Escuchas el beat de One Beer De MF Doom o All Caps De Matt Villani Y es como, ah oh, no manches No manches Cómo, cómo hace eso de, O, o sea, agarra un montón de canciones viejas Que jamás has escuchado en tu perra vida te, este, series de televisión Y películas que jamás has escuchado en tu perra vida Y los mete allí Y hace una mezcolanza Y es como, wow, qué pedo Y bueno, otro más moderno ¿Pues sería cualquier cosa que haya hecho Playboy Cardi en Dailit? No, manches, los beats de Dailit son un base AO8 ensordecedor así mamón todo el tiempo, pero es, es que es una bestialidad lo que hizo este vato allí. Eh... Y bueno, mi pilón hispánico en este caso sería Luces Fantasma de la banda Bastón La canción, no el álbum uh -huh. No manches, el beat es hermosísimo O sea, no sé cómo lograron Sacarle tanto brillo, Suena hasta Lujosa esa madre, suena que Les costó dinero hacer eso Entonces, pues sí Esos son como el tipo de líricas El tipo de flows, de beats, que pueden Encontrar en el rap Pero si quieren un lugar donde arrancar que tenga Todo esto Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Sí. Uh
2: -huh.
1: Miren, hay un par de canciones en particular que tienen un excelente sentido del relato lírico. Es, esas dos son Tears y Can It Be all So Simple. Ambas tratan con el tema de, güey, de, solo queremos pasarla bien, solo estamos este, conviviendo con los compas y todo, pero la violencia no nos deja. Y lo cuentan desde un tono como también súper sombrío. Luego de eso... Pues que no, no, no se den no a engañar, porque todas las demás canciones pues tratan sobre, sobre cómo van a usar sus técnicas Wu-Tang y Shaolin para rebanar gente literal y metafóricamente. Y pues es un disco atascado de este tipo de beats que les contaba. O sea, estilos dif este, diferentes de ritmo, estilos... Este, diferentes de escritura, pero los beats eh, digo, están atascados de, de películas de Shaolin ¿no? Eh, y bueno en cuestión de flow, pues Wu-Tang se compone de Risa, Giza, All Dirty Inspect Inspector Deck, Rayquan, You Got, Gus God, Face Kila, y Method Man eh, principalmente no ese es como el núcleo porque miembros honorarios de Wu-Tang hay como para todo el año. Ajá. Entonces, sí. este. Bueno, esos son como los principales, ¿no? A Inspector Deck, por ejemplo, también lo conocen como The Rebel INS y surface eh, Y a Rayquan lo conocen también como The Chef. Eh, y pues todos traen cosas diferentes a la mezcla en términos de flows. ¿no? Eh, miren, antes de decirles qué traen cada uno, voy a hacer el disclaimer de que al único al que no le he prestado hacía atención, chido es a You Got. Pero vamos a empezar con los más prominentes. Los que más se rifan, a mi opinión, son Rayquan, Ghostface y Method Man. Que de hecho estos tres tienen juntos un álbum que se llama Woo Massacre. Que vayan a escucharlo, está muy bueno. Eh, y luego de este viene Giza. Que también lo conocen como el genio ¿no? D dentro del álbum incluso dicen que él es como La cabeza de, Mol de Voltron Este eh, Y luego pues vendría The Rebel INS, Inspector Deck Tiene un flow excelente, es un ñoñazo también eh, Dirty Bastard Tiene un flow único O sea, el vato este, Rimaba de una manera Súper peculiar porque entre que rimaba y rimaba me Hacía ruiditos y hacía voces raras Y así, entonces Estaba loco el vato <ríe> Este Y pues eso lo convirtió en una leyenda ¿no? Al final del día eh, Y pues por último está Risa Que sí tiene un flow bien agresivo pero además eh, ah, los beats que este güey hace son excelentes, como les digo, o sea, mete ahí como sus películas de Shaolin y las recorta, o luego usa como el tema de, de, este, de Super Khan y lo rebaja y le, de, le da un tono ahí súper macabro y ahí están rapeando sobre eso, es como de güey, no mames, este... Um, y pues, sí, él es el encargado de hacer todos los beats de este álbum, o sea, el álbum tiene todo lo necesario para que tú, si jamás has escuchado rap en tu vida, lo escuches, y sobre todo ¿sabes que si eres una persona que solo escucha rock o escucha cosas agresivas, como metal creo que esto bien podría gustarle a alguien así, porque sí tiene toda esa agresión y además creo que los flows a pesar de que sí son muy buenos Ghostface es un maestro eh no es tan difícil de seguir O sea, no, no es tan difícil de ver Wow, 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 ¿qué me estás queriendo decir? No te entendí, ¿por qué estás rimando esto con acá? No? O sea, creo que todo está como en su lugar Además está bien estructurado Porque, o sea, estas pequeñas pausas que hacen de intermedios Tipo, ah, ahorita estamos en una entrevista bla, 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 bla y, y al final termina la entrevista, etcétera este, no sé siento que el álbum está como Súper bien hecho y, y no está tan largo como uno podría pensar porque sí hay canciones que duran como 6 minutos pero pero o sea pues la cosa cabe en un solo vinil en un solo casete entonces no está tan largo es este, claro y pues esa sería mi primera la primera recomendación de esta de este episodio eh, no sé si quieren hacer algún otro comentario
0: uh, este, yo no no, solamente que siento que ya nos dejaste la vara Bien, bien alta <risa> ah, Espero pero, que no
1: Yo creo que las cosas que eligieron ustedes También son como súper buenas Súper buenos inicios este, pero, pero pues ya no No nos clavamos con The Wutan. Vayan a escucharlos Y Pedro, ¿qué nos qué, qué nos vas a recomendar?
2: Amigo Yo no vengo tan potente como tú Y no voy a hablar <risa> tanto ja, No mames, siempre digo eso Pero bueno, Ajá. eh... Vamos a empezar primero con las historias, güey. Yo voy a empezar con un clásico de clásicos, güey. Creo que es como la rola que mejor demuestra cómo se debe hacer una historia en el hip hop, en el rap. Y es What Dreams de J. Cole Uf, del sí, 2014 sí, For Drive. Porque, güey, no mames, o sea. Técnicamente este güey en los dos, tres versos que trae la rola te va relatando todo, 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 todo el proceso de cómo fue su primera vez, ¿sabes? Uh -huh. Te lo cuenta con detalle, güey, te hace imágenes en la cabeza y lo va haciendo con un flow que se monta muy bien al beat, güey, y eso a mí me gusta demasiado. Eh, creo que también por ahí el coro está como muy bien montado y me llama mucho la atención que logra conectar el coro con lo que va pasando... En la historia, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, no sé, si a mí alguien me pidiera una recomendación de güey, es que quiero una rola de rap que me cuente algo, güey, pues sería esa.
0: Además, tiene okay. uno de los mejores plot twists de la historia. Sí. ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que sí, güey. Sí,
0: justamente. Es por,
2: digno de cualquier... Perdón,
0: déjame construir aquí un poquito sobre lo que dijiste, porque esto era una de las canciones que yo quería tocar, pero ah. creo, creo que... Lo, lo, lo hiciste fantástico al decir que te construye imágenes Y sobre esas imágenes uno ya va haciendo... Como, como que va asumiendo cosas Entonces uh -huh. al final de la canción cuando llega el plot twist Es brillante, es como de... ¡Oh! Realmente la, la primera vez que la escuché Y fue hace no mucho, unos dos años de verdad tuve que detenerme Dejar de, de hacer lo que estaba haciendo Cuando me cayó el 20 de qué era lo que estaba pasando Y es, sí, es verdad Es eh,
2: una canción maravillosa Y perdón, te, te dejo seguir No, ya lo último que... está muy bien tu observación, gracias amigo eh, Ya lo último que iba a agregar de esto es que Pues güey, ese plot twist es digno de cualquier producción Cinematográfica o de serio De lo que quieras, güey, ¿sabes? <risa> eh, luego otra de... Mejor
0: plot twist que, que, que haya Hecho eh, uh, Shyamalan <risa> eh, Sí Toda La carrera de Shyamalan quedó destruida Con ese solo plot twist
2: Exactamente Y bueno, yo nada más traigo Dos ruedas de historia y esta es una Obligada de sí porque sí, güey También es una que ya hemos hablado mucho aquí en el podcast Es... Ward de Kendrick Lamar. Gracias, gracias
1: por decirlo. no manches.
2: Es que no mames, aparte de que es el cierre perfecto para el team, es un poquito parecido lo que me deja a la rola de Jay Cole, ¿sabes? O sea, te va introduciendo bien, te va contando qué pedo, se va montando en todo lo que ya te contó en el disco no es una historia de Kendrick a diferencia de J. Cole. Aquí Kendrick te está hablando de la historia de Top Dog y de su papá, güey. Y a partir de esas dos historias te habla del origen del rapero más grande de todos los tiempos, güey. Uh -huh. Es como... No sé, me gusta porque es como una historia de origen. Es como el spin-off uh -huh. de Kendrick Lamar. <ríe> Entonces, me late por eso. Me late también los beats que le mete el flow. Otra vez que sea un gran cierre para... Para, para, para el dem y que lo haga como un círculo, güey. No sé, siento que esa también es perfecta para que vean que el rap también les puede contar cosas al igual que lo hacen la Iliada o la Odisea, güey. Y así.
1: Buenas comentarios
2: al respecto o me sigo.
1: No, síguele. Sí. Dale, dale, dale. Va.
2: <ríe> y pues nada, yo para las líricas sí me puse muy hispanista, hermanos. Ajá. Porque pues traigo tres de KCO. Ajá. La Bien. primera es: trae ese ron. Güey, eh, a mí me gusta porque la rola te habla de varias cosas. Te habla de cómo se enfrenta con su suegro, te habla de España, güey, te habla de KCO, de cuando estudiaba filosofía. O sea, es como un discurrir de este güey en su cabeza contándote y hablándote de cosas que siente, que experimenta, que quiere, que no quiere, que quiere mandar a la mierda. Eso me gusta demasiado. Y luego, como que subiéndole un poquito de nivel, está esta rola que se llama Yemen. Que, güey, está llena de una de simbolismos que te cagas, güey. O sea, técnicamente es KCO diciéndote que es KCO y por qué él está muy cabrón y por qué al mismo tiempo de que está muy cabrón también se siente de la mierda. Te meto unas imágenes muy, muy, muy bonitas a mi gusto, güey. Tiene unas cosas ahí muy de, de la Biblia. Me llama mucho la atención porque Casey Owen... Las primeras etapas de su carrera una, era una persona que tendía a ser como muy atea y muy crítica, muy de filosofía. Y en esta rola en específico te va dando a demostrar que ya cambió, güey. Que ya eso no es lo que, pues lo, que lo representa en algún aspecto de su vida. Y ya por último... En esto de las líricas también está repartiendo arte. Güey, no mames. Ajá, ajá. Esa rola es puf, una de imágenes. Con esta rola este güey te demuestra que se puso a estudiar filosofía cabrón, güey. O sea, tiene una ahí de simbolismos de Platón y de los presocráticos y de... Un, hay un diálogo de, de Platón que se llama El Timeo, güey. Varias cosas que están allí en el Timeo también están en esta canción, güey. Y luego si ves el video también es un... Viajesote, La neta, estas tres yo se las pondría a alguien que me pidiera recomendaciones y sobre todo porque son en español, güey. Siento que claro. Uh -huh. las podemos seguir en inglés, güey, pero de repente si no tenemos como que un conocimiento del inglés muy profundo, seguir este tipo de imágenes es un tanto difícil, güey. Y en español a lo mejor también es complicado, pero por lo menos ya es tu lengua, por decirlo, materna. Entonces sí. ahí está como que dos, dos. Comentarios hasta aquí. Pues oh, Me parece
1: interesante ¿no? Que hayas elegido en español Porque estoy totalmente de acuerdo con eso último O sea, creo que Si quieres familiarizarte con el flow Y cómo se van armando las rimas, etcétera, Pues creo que es más fácil Que lo entiendas primero en tu idioma Y ya después te avientes a, a escucharlo en inglés uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí, sí, gran, gran acierto uh
2: -huh. Sí, gracias Tú Alejandro, comentarios
1: Justo que creo
0: que Uh, claro, el, el referente para, para el rap es, es en inglés Pero sí, que hayas recomendado canciones en español Es también una, una excelente manera de que te vayas familiarizando De cómo funciona el rap cuando no lo conoces De que uh -huh. a lo mejor las primeras dos o tres líneas de un verso Te van dando cierta idea pero después en la tercera y la cuarta te le cambian totalmente la intención y eso que estás pensando ya no es lo que, en lo que creías. Entonces, creo que sí, sí, sí. Es, es muy bueno ir conociendo lo primero en español para después ya meterte en inglés. Es muy acertado,
2: Pedraros. A huevo, gracias. Y bueno, ahora pasando a los flows. Pues acá como que sí lo emitió un poquito más a la lengua anglosajona. Esta es una que todos se saben, <risa> pero a mí me gusta demasiado y me gusta demasiado porque es muy agresiva y es Berserk de Eminem, claro. del segundo LP del Marshall Mars. Güey, no es el flow más rápido de Eminem, pero sí es uno de los más agresivos, güey. Sí es uno que puedes seguir si te late el estilo de este güey. Eh, me gusta mucho el, el punch que tiene Ciertas barras se sienten ahí como putazos Y es como de, güey, o sea, me late Me sacude el cerebro y eso es lo que me gusta en un flow ah, Creo que también pondría Wow Freestyle de Kendrick Lamar con J-Rock Porque, güey, esa, esa canción es eh, ¿Cómo decirlo? Es como un aumento, ¿sabes? O sea, empieza más o menos abajo y termina muy arriba. Hay una parte a mí, ya sea al final, que a mí me gusta mucho, que J. Cole y Kendrick se la pasan así como tirándole mierda a todos sus enemigos, pero es como si se respondieran con el flow, no tanto con lo que están ah, diciendo, uh -huh. sino con el flow. O sea, como que Kendrick va tirando sus barras y con el mismo ritmo le dice a J. Rock, wait, vas tú. Y J sí, Rock sí, sí. hace lo mismo Y después Kendrick Entonces No sé A mí me gusta como que mucho Ese dúo que esos dos güeyes Se rifan ahí Y la neta Les pongo así 10 de 10 eh, Hay dos de J Cole En este lugar Creo que la primera Sería 1985 me gusta mucho porque es J. Cole como tirándole a lo clásico en ese disco, en el KOG hizo mucho triplet eh, retomó mucho del trap, no es queja uh -huh. pero esta última rola a mí me gusta mucho porque el beat se despega de todo eso el beat es algo como muy a lo clásico y el flow que monta ahí también va muy apegado a eso y me gusta como no sé cómo describirlo sí, como esta especie de discurrir que en un verso, primero es todo fluido y luego pausa, fluido y luego pausa, fluido y luego pausa. Eso me late mucho. Y luego, la última del flow es J. Cole así siendo la bestia que es, que es el Lot de <ríe> 21 Savage. Wey, uh -huh. El verso de J. Cole ahí es brutal, wey. o sea, neta, no sé de dónde sacó tanta energía para hacer eso. Pero, pues sí, creo que eso sería uno de mis suelos favoritos en el rap. Y comentarios hasta aquí,
1: amigos. Este. Nada, que el juego que dices que hacen Jay Rock y Kendrick, sí, lo vivo perfecto y es. Ajá, ah, me gusta mucho ese intercambio también. Estoy tratando de pensar en ejemplos donde eso pase. Pero ahorita no me vienen a la mente, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, tus, con tu selección.
2: A huevo. Alejandro, comentarios al respecto.
0: Creo, creo que, creo que ese, esa clase de, de contestaciones en el flow de, 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 cómo se van, de cómo se van complementando Es algo que así como que ubicar bien, bien, bien Nada más se me viene a la mente Run eh, the Que creo que lo hacen sumamente bien todo el tiempo Y que construyen el uno sobre el otro Respetándose los espacios eh, Aprovechando como las referencias que hace el uno del otro O sea, como, como lo que son Como esta, esta pareja de Pues de mejores amigos que se, se conocieron a través del rap Y que están haciendo las cosas Maravillosamente y, Pues uh -huh. sé, este, ellos, ellos creo que Los voy a mencionar también eh,
2: cuando, cuando sea mi turno de hablar del flow <risa> ah. uh -huh. Y bueno Desplazándonos un poco a los beats Eh... Yo creo que, para empezar de lo clásico a... Yo me voy a centrar un poco más en lo clásico, ¿sabes? O sea, como para uh -huh. enseñarles... O más bien, si alguien me lo pidiera, sería así como de güey, o sea, por definición, o sea, no poniéndome mamón canónico, pero por definición esto es lo que se, se toma como un flow de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, de hip-hop. Los mandaría a escuchar cualquier cosa de N.W.A., de Ice Cube en sus primeros discos Luego ya para pasar a un poquito más moderno, pero que retoma de, de lo clásico Sería este disco de 2018 de Neto Peña que se llama Fobia En específico esta rola que se llama Cholo un Low O sea, ya trae unos motivos ahí medio mexicanos y todo Pero pues la base del Boom Bap ahí está güey Yo digo que eso mm. es perfecto para describirlo Ahorita hablando de Wu-Tang, también me gustaría que escucharan Wu-Tang, pero de Logic. <risa> no sé. Ah, claro. okay. Esa rola sí, sí, sí. también tiene flows, tiene un muy buen beat, me late, tiene mucho poder, mucho punch. Y pues nada, o sea, yo sé que dijimos rolas, pero yo siento que un disco que es muy bueno para topar así los flows del hip hop, eh, hip hop con mayúsculas. Pues sería el debut de 2003 de 50 Cent de Get Rich or Die Trying. Pues güey, no mames. O sea, creo que todos los beats aquí están como que al punto. on Questions, Pimp, In The Club, eh, que apareció en el show de medio tiempo del Super Bowl. Uh -huh. eh, Many Men, que es mi, mi canción favorita de este disco, creo que es un gran ejemplo. Entonces, no sé, en cuanto a beats, yo creo que pondría todas esas recomendaciones. ¿Comentarios? No, buenazo, buenazo todo
1: Sí, sí, grandes elecciones Y ahorita me recordaste que creo que Alejandro Tenía un comentario sobre el Super Bowl
0: Este Pues mira, si nos da chance ¿Qué te parece si lo aventamos para el final? Y si no, pues ya sería la excusa Como para el segundo episodio que
1: <risa>
0: Que me venga a meter
2: acá Hasta la cocina va, va. Vale pues <risa> Y Pues nada, ya pasando al disco Que según yo creo que tiene como que todas estas madres, pues como les contábamos en, al principio este disco de 2018 que se llama Milky Way The Best, creo que tiene todo lo necesario. O sea, son 14 rolas y 39 minutos de todos estos pedos. Los flows tienen una gama Creo que más o menos amplia, a pesar de que es un disco cortito. Eh, porque te puedes encontrar cosas que se parecen un poquito a lo clásico. Cosas que se parecen. Eh, ay, los, los beats, perdón. Cosas. que ya están un poco más tiradas a lo que ha venido haciendo J. Cole en sus últimas producciones. Y no solamente J. Cole, sino toda la, la banda de Dreamville, porque este güey es de Dreamville. Uh -huh. Eh. En cuanto a los flows, también es muy variado. Este güey, estuve notando que tiende a usar en algunas rolas muchos triplets, en algunas rolas tiende a ser como que muy melódico y en algunas otras rolas sí se anda rifando un tiro con J. Cole. O sea, hay una rola por ahí que se llama Drive, que precisamente es con J. Cole. Y güey, o sea, el flow está uno a uno. O sea, como que Bass no le pide nada a J. Cole. Eh, un poquito pasándonos a las líricas. Este disco habla mucho de vas, o sea, habla mucho de lo que siente, de lo que experimenta y se enfoca demasiado en su relación con las morritas, ¿sabes? Porque, pues en algunas rolas te habla de que quiere estar con una morrita, en algunas otras te habla de que no quiere estar con una en específico por X o por Y, en otras te habla de que extraña a otra, güey. O sea, lo que entiendo que este güey es como medio alocado en ese sentido y tiene a muchas morras en la cabeza y para todas tiene un sentir y cada uno de esos sentires puede estar en cada una de las rolas. En cuestión de historia no encontré tanto la verdad, pero pues yo creo que se complementa un poquito con lo que dice acerca de las muchachas y pues nada, o sea, vayan a escucharlo, a mí la neta como que... Me gustó mucho este disco eh, Abre con Un featuring de Ari Lennox La neta se rifa Los coros están así on top Ya les dije que Thrive con J. Cole está muy chingona Purge también está chida, siento que es una rola muy eh, retrospectiva, tranquila, ahí se suelta como metralleta a soltar rimas este güey. Fragrance también está chingona, mi favorita como ya saben es Designer, está muy muy buena, siento que tiene mucho un feeling de déjenme libre y quiero estar en paz. De esta me gustó también mucho el beat, eh, siento que es un beat muy tranquilito, muy chill, pero... Que a pesar de eso, pues también le permite A este güey montarse para soltar Uno que otro putazo Y así, esas serían mis Recomendaciones Maravilloso Gracias
1: Sí, pues sí suena que es como Un buen arranque no este... Ajá, y por lo visto tampoco está Como tan cargado de temas ni tan, ni tan pesado de escuchar Entonces, sí, definitivamente Estoy de acuerdo en que sería un buen punto De, de inicio
2: a huevo Excelente ¿Tú Alejandro, comentarios? este, Pues nada, que
0: ese disco no me lo he echado completo Pero me llamó un montón de la, la atención Como que hablaras justamente de sus relaciones con, con las mujeres Y con, con, con a quienes busca Y pues no sé, definitivamente es algo con lo que me identifico de, soy súper enamoradizo Y eso creo que <risa> Es algo que <risa> me podría identificar este Sí, definitivamente Eso va a ser mi, mi, mi disco Para escuchar a, el día de mañana Sí o sí A huevo eh,
1: cool. <risa> Y pues bueno este bueno, ¿Qué les parece si vamos a una, a una pausita? Va, Ahorita va. regresamos Para escuchar lo que, lo que Alejandro nos tiene que contar ¿Qué canción quieres que pongamos para... Para este siguiente corte, Alejandro
0: Híjole um, Déjame darle una pensadita De alguna de las que tenga Abiertas por aquí um, Pero ¿Qué te parece si
1: nos vamos Con King Kunta? Uy King Kunta, va, va, va. Excelente, excelente elección Este es King Kendrick Con King Kunta Y ahorita regresamos Y yeah. Amigos, ese fue nuestro rey Kendrick Lamar con King Kunta y pues regresamos para que, para que nuestro invitado del día de hoy, este ciudadano consternado Alejandro <risa> nos este, cuente cuáles son, cuáles son sus recomendaciones de rap eh, para alguien que jamás ha escuchado rap en su vida este, Arráncate con tus, con tus canciones y todo
0: Vale, pues vámonos, vámonos duro y vámonos eh, pues, aprovechando como el trampolín de que me, que me acabo de, de acomodar, ¿no? Este, pues sí, ¿Quién Cuenta? Es creo que uno de los ejemplos más finos de Kendrick reclamar contando historias, de hilando rimas, de hablar justamente de, de la experiencia eh, eh, africana, americana en, en Estados Unidos. Y me parece que eso lo, lo pone muy, muy bien eh, en, en esta canción, ¿Quién Cuenta? Eh, de aquí me iría a algo diametralmente opuesto, que es también creo que una de las voces más talentosas del hip-hop y del rap actualmente, pero que es totalmente lo contrario de, de Kendrick creo en cuanto a estilo y flow y actitudes, es súper más chill, y ese sería Frank Ocean.
1: Eh, okay.
0: Halo. Quisiera hablar específicamente De Futura Free Que es la canción con la que cierra eh, este, Su segundo álbum Blonde Y aquí me gusta Sobre todo la simbología Que maneja respecto a los autos Cómo utilizan Los autos para Hablar de sus relaciones De sus amistades y de sus experiencias Y si bien es algo con lo que no me siento Identificado si es algo que me llama mucho la atención, sobre todo algunas líneas como cuando le, le, le pregunta a su compa, oye, ¿te acuerdas de cuando tenía este carro? Y le contesta, no, no somos amigos desde hace tanto tiempo. Y eso mm. te va poniendo en contexto y pues te hace pensar justo en, en cómo a veces utilizamos ese tipo de relaciones, ¿no? Cómo rebotamos eh, a través de esos recuerdos compartidos. Eh, yeah. De aquí me voy a algo mucho más personal y, digo, tanto para el artista como para mí, creo, y sería 65 and Angleside de Chance, Chance the Rapper, que lanzó como un sencillo así solito y habla como de su experiencia de, de, de estar creciendo como rapero, como un día Donald Glover, aka Chadish Gambino, lo toma bajo su ala y ya deja de sufrir, deja de, de tener que estar luchando por el dinero, estarse preocupando por porque llegar a la siguiente quincena, de cómo tenía que mantener a, a su morrita y, y a su hija, de cómo eh, su morra lo apoyó durante todo ese tiempo, cómo era ella quien... Lleva pues, los gastos de la casa mientras él trataba de armarla como, como rapero, ¿no? Ajá, ajá. Y aquí me gusta sobre todo la línea la que dice, Young Channel ain't no broke no more. Eh, justo cuando, cuando habla de cómo eh, Gambino se lo lleva de tour y dice, ok, se acabaron mis problemas, ya, ya no me tengo que mortificar por el dinero. Y creo que es algo en lo que todos hemos estado en algún momento, de que... Estamos sufriendo por lana Y pues no sé este, En algún momento llega algo que, que te llega a aliviar Y dices, ok, ya, ya se acabó esta parte Y aquí igual sigo hablando como de las letras Que es como lo que más me mueve Y lo que más estoy pensando ahorita Y pues estoy hablando tanto de, de Gambino y de, y de Chance que me apreció pues idóneo hablar de The Worst Guys Que me parece que tiene Tiene muchas similitudes con, con Watch Dreams de, de J. Cole Quizás no con el, con la misma habilidad Para construir imágenes y para contar historias Pero que también nos habla bastante Un poquito como de De cómo es de ser ellos Cómo es un día en su vida eh, Además de que el video tiene algunos, este, Algunas imágenes Fantásticas de, de, de Gambino y Chance Siendo los mejores compas Y también al final Tiene, tiene un buen plot twist eh, Igual, no tan afinado Pero igual, bastante Interesante Y siguiendo el ejemplo De Emi de Termino con, con un Pilón en español Y me regreso a hace tangana igual específicamente con su canción Demasiadas Mujeres uh -huh. que es con la que abre el, el disco del de madrileño y también creo que aquí hace un trabajo maravilloso en darnos como un vistazo a, a su alma a, lo, a cómo se siente ser él y cómo con la fama y sus propias inseguridades va dejando Detrás un, un rastro de, de mujeres a las que les fue haciendo daño, ¿no? Y, y pues sí, es este. Con, con tan solo cuatro líneas por cada una de ellas, nos construye una, una historia y una imagen clarísima que, que me parece. Pues sorprendente, o sea, de, de, de mucho, mucho talento, creo. Y bueno, este, no sé si aquí quisieran. Robotar ideas un poquito o algo sobre lo que dije, como
2: una. un contraargumento, quizás. A huevo. Pues bueno, yo más que un contraargumento es como una observación que. O sea, se me hace muy interesante, curioso peculiar, por decirlo de algún modo, uh -huh. este hecho de que, de que podamos ser empáticos con las rolas, ¿no? Y sobre todo con esta rola que mencionas de Frank Ocean, porque pues yo tampoco soy como muy este... ¿Cómo decirlo? Como muy allegado a los autos, o sea, no es algo que me me guste demasiado o algo a lo que le dedique mucho tiempo. Sí, claro. Pero, pues, es que sí me llama la atención este pedo de güey, o sea, este, este cabrón está hablando de, de, de sus relaciones a partir de pues yo creo que son metáforas, güey. La verdad, no sé. Siempre. O sea, metáforas de, 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 de los carros. Y a pesar de eso, a pesar de que es algo que no... ...pues no me guste, también como que me llega a, a mover un poquito... ...y a evocarme cosas que yo he, he vivido, ¿sabes? Entonces, me llama mucho, mucho la atención cómo estas rolas que mencionan... ...logran hacer eso, igual la de Chains serra pero, o sea, porque es como dices, o sea... ...todos hemos estado en momentos en los que, pues, güey, falta el varo... ...en los que no vemos como que una salida, en los que ya estamos... ...completamente hasta la madre, güey, y logramos identificarnos con... Con estas rolas, y es como de, güey, no mames, o sea, hay alguien que ya vivió esto y logró salir, y pues está chido. A lo mejor en algún momento me pasa a mí. Sí, claro. Y es, no sé. Es inspirador, ¿no? Ajá, exacto. Y pues se me, hace, se me hace curioso, vaya, y me late. Gran elección de rolas. Bien, bien, gracias.
1: <risa> sí. Yo la observación que, que quisiera hacer es igual que me parece interesante que los tres tuvimos como una aproximación distinta a lo que consideramos un buen relato y ninguna de las tres está equivocada ¿no? o sea porque Ajá. porque o sea si, siento que quizá yo elegí canciones que que cuentan sí historias muy vívidas pero como que tú bien lo comentabas o sea eran este relatan más la experiencia de ser negro en Estados Unidos este, y, y Pedro también como que se fue por las historias vívidas este, así como en abstracto y a las referencias ¿no? el, el poder y las referencias Junto con historias este, sí. y, y, y siento que tú Fuiste más por el lado de, de Empatizar Y de conectar con las historias que están Contando y lo cual se me hace algo Maravilloso este, Sobre todo por la de Frank Ocean Y la de Childish Y uh -huh. este Y sí, qué, qué bueno que mencionaste A Gambino porque ese álbum Because the internet Uf. Es una joya en términos de liricismo, es excelente
0: Y aún así no creo que, que Gambino sea particularmente bueno escribiendo Siento que es alguien que trabaja mucho con, con el apoyo visual de sus videos y de sus ah, okay. proyectos mm -hmm. alternos pero, pero lo hace sumamente bien, ¿no? o sea, se complementa sí, es que es el, el storytelling, ¿no?
1: Mm, exactamente, sí, sí, sí y con Tangana igual Me parece una gran elección Y así como esa, tiene otros ejemplos Igual mm. de, de impactantes Dentro del álbum como Nunca Estoy Esa se me hace una Se me hace como la cúspide de su álbum Pero Demasiadas Mujeres es un gran ejemplo También este Pero por favor continúa
0: <ríe> Genial, perfecto este Pues aquí siento que van a, a Seguir notarse como Temas recurrentes y es que eh, no soy muy conocedor del flow Debo admitirlo, entonces eh, y, y, y a los beats Como que no les presto demasiada atención Tampoco uh, no Al nivel como de desmenuzarlos Usualmente es como de Ey, Esta base está buena, me gusta Y empiezo a mover la ah. cabeza y ya después Pues siempre me termino regresando a ¿Qué dice la canción? ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, siento que yo voy a hacer Un poquillo de trampa, pero voy a tratar de Seguir la, las reglas que pusieron y, Ah, date, date Ok, quisiera empezar con el flow Justamente regresando a lo que le decía Pedro hace rato Con Run the Jewels Que creo que eh, si, si hay alguien que, que sepa hacer eh, O sea, construir respecto a su compañero Que sepa aprovechar lo que ya puso Esto que comentaba eh, Pedro con, con cómo a veces se trata como O sea, de, de duetos en los que son como duelos, o no te contesto con, con la letra, sino te contesto con el flow. Uh -huh. Creo que eh, Roderick Jules son quienes mejor lo hacen actualmente. Y uno de los mejores ejemplos para ellos es Just, que tienen eh, junto con Zach de la Rocha y, y Farrell.
1: ¡Ay, oh, eso es bueno! Y, y es que es justo tiene como,
0: como mucho punch y al mismo tiempo es sumamente política. Y nos habla, pues, como también de estos temas recurrentes que tiene Ronda Jules, que siempre son muy políticos sobre lo que es ser negro en Estados Unidos por el, por el lado de, de, de Killer Mike y por lo que es ser blanco y pobre por el lado de, de LP, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y que al final de cuentas pues son como dos lados de, de una misma moneda. Pero vaya, eh, aquí el, el, el flow creo que complementa muy bien todo ese mensaje en el que es como muy alegre, muy feliz la intervención de, de Farrell, como a los acostumbrados, <risas> mientras que Rod the Jules rapean con furia y con mensaje y realmente se siente. Es un putazo melódico al mismo tiempo que, eh, que la. la la, las partes de Farrell se sienten a veces incluso más duras porque te están diciendo, hey, pero está bien, el sistema funciona, es feliz y eh, todos deberíamos de estar felices y es como ese desconecte. Eh, de aquí me voy a Otro, una cosa creo que igual diametralmente opuesta, opuesta que sería You Grew Up de Odyssey que igualmente Líricamente es algo increíble, cuenta tres historias fantásticas sobre cómo las personas que crecemos y cambiamos y cómo nos vamos haciendo de prejuicios. Pero el flow es excelente, es perfectamente fluido, es un delivery veloz a la vez que es sumamente chill. Y en el que realmente se puede sentir la melancolía y la tristeza con la que canta y rima Odyssey constantemente. Y bueno, sí, aquí también menciona parte al, al video musical, que fue a, a, a donde yo caí primero. Esta canción la escuché por primera vez en YouTube y no pude dejar de... No, o sea, no pude quitarle los ojos de encima mientras, mientras lo veía. Y por último, termino con Devastated de Joy Badass que a lo mejor no es como lo más fluido el mejor ejemplo de, de flow, pero vaya me gusta mucho y quería mencionarla no supe dónde más podía meterla entonces sí, es también muy buena rola y creo que bastante sencilla de escuchar pero eh, aquí igual son temas duros eh, en, en el que nos hablan de de la negritud, ¿no? y bueno, sí, eso es como eh, mis rolitas, uh, mis recomendaciones
2: respecto a Flow. Ok, ok. Me late, y... me late.
1: <ríe> Ajá, yo sí estoy de acuerdo, súper de acuerdo con Randy Jewels, sobre todo por lo que, porque de ahí se ve lo que dice Kendrick en Hood Politics, ¿no? dice sí, este, no, Si los críticos De verdad extrañaran Los días en el que el, el hip hop era rapear Le darían un disco platino A Killer Mike
0: Sí sí, eh. sí, sí, totalmente Ya, ya hay tantos Tantos este, Raperos que Ya encontraron su fórmula Y mucho del mumble rapping Que no recuerdo quién es Quien les tira Creo que es, bueno de, de, de los que se me vienen a la mente Es como Tyler uh -huh. Tyler The Creator, que es uno de los que Más se queja de, de los mumble rappers Y también de Digo, no sé si ustedes sean fans Pero amigos que se me hace Como una fórmula tan básica La que utilizan siempre a la hora de, de Sus rimas uh -huh. Y pues Bueno Sí, sí. Son, son como estos vatos que quieren el rap por lo que representa, ¿no? O sea, el, el, la puerta al dinero, el poder, el sexo, las mujeres, el alcohol y las drogas. Y no, y no porque tengan algo que decir.
1: Sí, pues ¿sabes que, que el rap llegó para ser el género popular de ahorita y en el porvenir, <risa> o sea, Pero Pero sí, yo creo que los mumble rappers. Amigos, este, Playboy Card y Lil Lucifer, etcétera. Este, creo que lo, lo compensan el no tener ni flow ni líricas con beats, mm. porque sus beats creo que sí están como muy cabrones en muchas ocasiones. Hay otros que sí son como nada más el, el beat ahí y, tss, 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 y ya se acabó todo, pero. Pero sí, por ejemplo, el que les decía de Dylip, de Playboy Cardi, se me hace un ejemplo al respecto. Pero sí, hay muchos raperos como Tyler, como Snoop Dogg, que sí siempre se están quedando <risa> los rappers. Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Y. Oh, perdona perdona que te interrumpa, pero acabo de, de recordar una mención honorífica para, para hablar de Flow: Ajá. MF Doom y Figaro ¡Uy! <risa> es, es una de las canciones favoritas de, de uno de mis mejores amigos Siempre que lo veo me pide que la pongamos Cuando vamos en el auto Y eh, es excelente Realmente Buenaza Y bueno, no sé, tenía que mencionarla, lo siento oh, está Ah, está bien, bien. Tú es
1: creo la rol en la que Doom se escucha más malvado En todo el mad feeling
0: <risa> Y eso es bastante Ajá
1: pero bueno, síguele, síguele, síguele.
0: <risas> vale, eh, pues terminando con, con beats y estos temas, hablando justamente de maldad, de temas siniestros, pues no se me ocurre otra más que Who That Boy de Tyler con Asa Rocky, que, Dios mío, es una de las canciones más malvibrosas que he escuchado en la vida que realmente te da miedo al terror al comenzar a escucharla y no lo digo la ligereza son es, es un son son beats potentes eh, fuertes ensornecedores eh, o sea, que, que son hasta confusos dices demonios es, la primera vez que lo escuchas puedes decir esto es música
1: <risa> y
0: quizás no sea como la mejor recomendación como para alguien que quiere entrarle a esto pero ya una vez que está un poco curtido la persona, Ajá. creo que sí es un buen ejemplo, ¿no? Eh, siguiendo con Beats, eh, Big Fish de Staples me gusta bastante, Ajá. me parece que tiene, eh, tiene una base sumamente sólida y de nuevo la temática me parece bastante buena. Eh, es, es, es algo igualmente con lo que me siento identificado Como un ser el pez grande en el estanque Cuando ya no cabes en un sitio Cuando eh, sabes que te deparan cosas mejores eh, eh, Es la canción Y creo que no solamente se transmite eso en, en las letras Sino también en el beat Que lo acompaña sumamente bien eh, y The Beats creo que definitivamente es uno, uno de, mis, de mis puntos débiles. Pero aquí me gustaría mencionar, yo creo que Point and Kill The Little Sims. Su <tose> Amo.
1: Ah, sí, igual.
0: <risas> Talentosísima. Yo le comentaba a Pedro el, 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 el I Might Be An Introvert salió la misma semana que el Donda y mientras, y creo que a las dos de, de Certified Love Boy y to, mientras todo el mundo estaba hablando de, de esos dos discos, yo dije, no este es el álbum de hip hop del año sí. este, sí, sí. aquí es donde deberíamos estar viendo y justamente eh, Point and Kill me parece un ejemplo buenísimo porque demuestra de toda la flexibilidad que tiene el hip hop como recurriendo a Instrumentos Tradicionales africanos eh, Little Sims Es de, es de ascendencia eh, etíope, me parece nigeri, Nigeriana Ella es yoruba Y toma Toma Recupera parte de las raíces De, de, de su De su sitio de origen En cuanto a los beats Y se nota perfectamente en Poena Kill En una canción que es pues la temática es medio siniestra igualmente Pero te habla de alguien que va a proteger a los suyos Pase lo que pase Y parte de la manera en la que los va a proteger es regresando a sus raíces Y sus raíces están en los beats En cómo hace esa, esa música en, en, Sobre la base, la base sobre la que lo construye Y pues, no, esta no se me había ocurrido, pero... Hablando de Beats inusuales y que echan mano de, de instrumentos que no No son como tan conocidos usualmente eh, Se me ocurre también eh, White Flag de Gorillaz con el featuring De Kano y Bashi que en realidad son quienes Se lucen en esa canción eh, y, y, y la orquesta sinfónica de, de Siria también Que tienen un un intro sumamente divertido e interesante Y que sirve como Para abrirnos La, la puerta a, a ese disco tan maravilloso Que es Plastic Beach Y sí, Bueno, esos son como los, Las canciones con Beats sólidos que me gustaría
2: recomendar A huevo Vientos, sí. A huevo sí, muy, muy mil
1: diversas, los, los beats que, que elegiste
2: Sí <coughs> Eh, yo, yo quiero quiero comentar por gracias que. gracias querida mano este... mano eso a huevo eh, pues nada o sea a mí también me gustan varios de estos beats eh, me llama la atención que menciones a Tyler porque pues güey ese güey es un monstruo güey la neta lo que es está chido pero hubo un tiempo en el que yo lo empecé a escuchar y sí decía así como de güey porque la mayoría de sus rolas son malvibrosas <risa> y cuando <risa> mencionaste este ejemplo fue así como de güey sí o sea Creo que es algo muy, muy característico de, de Tyler. Y, o sea, no es queja, pero sí te, sí te malvibra, güey. No sé, está raro ahí, pero me gusta. Y también Point and Kill de Lil Sims. Güey, no mames, qué beat tan bueno, güey. A mí me gusta así, total, por todo lo que dices y también por cómo conecta con Fear No Man. Sí. Güey, Uf. no sé, o sea, es como... La que son como, como dos rolitas que van,
0: que van de la mano, o sea, bonan uh -huh. demasiado bien. Sí, sí, sí.
2: Y, y pues nada, gran elección de beats. Sí, y
1: gracias, sobre, gracias. Eh, sobre Tyler, igual que este sí estoy de acuerdo en que sí suena muy mal en fin, esa canción. Este, y sobre todo sí. creo que esa es como una característica así de Tyler, pero de su primera etapa. O sea, ya cuando uh -huh. entró en la etapa de Igor. Este, pues uh -huh. Como que ya empezó allí a diluir un montón esa, esa mala vibra Pero sí, incluso creo que los primeros discos de Tyler, sobre todo el Goblin sí. Siempre lo ponen dentro de, de categorías de horror core rap ¿no? sí, Igual sí, sí, el sí. primer Martial Matters y cosas así, O Grave Diggers, etcétera <coughs> Sí, pero sí siento que eso es como más avanzado O sea, ya es como para... Bueno, ok, ya sabes que es el rap, ah, bueno, esto es el horror ¿no? uh, <risa> Los avientas uh, Al pinche abismo ahí <risa> <Órele>. <risa> Sí,
0: sí, a lo mejor No fueron como los mejores ejemplos eh.
1: No, está bien, están L perfectos pero, Son beats interesantes de todas formas
0: uh, Ándale Los de ustedes son, son más Introductorios como de ok Ya se aumentaron las recomendaciones de Subsonic Bueno, ahí les va a, a, este, a, este, a Comentarlos Al Foso de los Leones, diviértanse pero claro. huevo. Sí, gracias, gracias este, y, y justo Hablando un poquito más aquí de, de Tyler Creo que es también Como esa especie de, de dualidad Que se ha manejado, porque Tú lo ves en entrevistas, por ejemplo Y es básicamente un niño con TDA Y es su, Un sujeto que, aunque siempre está Como en el desmadre y en su propio pedo No es malvibroso No, no, tiene, no hace bueno. las cosas con mala intención A lo mejor va a ser Alguna observación o algún chiste A costa de, del entrevistador O de la persona con la que está hablando Pero no es con mala intención Sino que realmente quiere hacer, quiere hacer Reír, o sea, su, su fin último Es la risa, pero Ya en el escenario, ya en el estudio es, es un monstruo Y creo que es incluso Algo de lo que llega a hablar él mismo Que es esa especie de, de Dualidad que se maneja Tyler Es El,
1: uh -huh, uh -huh.
0: el, el, el tener separados esas dos partes, ¿no? Y, pues sí, eh, si no les molesta, eh, quisiera pasarme ahora al álbum que me gustaría recomendar. Date, date. El álbum que quiero recomendar, y les prometo, es mucho mucho más fácil de escuchar que, que Who That Boy. Es ¿Eh? el Oxnard de Anderson Bach. Eh, Me parece que es eh, como una buena cosmología un buen resumen cosmológico de lo que es el hip hop actualmente con algo de, de storytelling, con algo de contarte bueno, este es Los Ángeles que, que me toca vivir eh, está plagado de, de featurings y, y, y de featurings de, de, de raperos establecidos como, como Kendrick como Dre, como J. Cole, como Q-Tip, como B.J. De, de Chicago Kid uh -huh. y como que estos estos featuring así eh, espolvoreados a lo largo de, del disco te van dando una idea de de quiénes son los grandes, quiénes son los, los perros que mandan en, 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 en la carrera del, del rap y de ahí puedes pues como que irte eh, Expandiendo, o sea, como, como echar raíces respecto a, a qué es el hip-hop, ¿no? Y le, dando eh, una buena escuchada. Este. Además, es, es, es un álbum que me parece que es muy sencillo de escuchar, no tiene beats muy duros ni complicados. Es político, sin ser demasiado político, como lo que pueden llegar a ser Grand Jules, por ejemplo, a veces. Por ejemplo. Eh, está Six Summers, en los que, que, que curiosamente fue escrita por, por, por Anderson pack en, en 2018, a dos años de la presidencia de Trump, y en el que él meditaba de, bueno, sí, ya sobrevivimos dos años a esta chingadera, nos van a tocar por lo menos otros dos, pero posiblemente tendríamos que sobrevivir otros cuatro, entonces de ahí los seis... Veranos Que habría que sobrevivir oh, okay. Que habría que sobrevivir la Trump ¿no? Y Tiene algunas líneas muy buenas Que me gustan bastante Como Dear Mr. President It's evident you don't give a damn Es decir, querido señor presidente Es evidente que no Que no le importa nada a un carajo Y pues es, es este fight the power Pero con Esta voz tan suave y relajada de Anderson Pack, en el que se lo dice hasta de una manera cortés señor presidente por favor vaya y chingue a su madre <risa> no sé me parece sumamente bello esa parte um, también habla un poco sobre su herencia y, y, y los símbolos para los símbolos de unión para, para, para los hombres negros principalmente que son como, como por supuesto Martin Luther King Jr. que citan a diestra y siniestra o también eh, Malcolm X de quien sé que Pedro es fan hey. y también hay incluso Mansa Musa que eh, no sé si conozcan un poco sobre, sobre su historia y si, no, si, si quieren que les dé como un, un resumen sobre, sobre quién fue date, date dale, dale. pues miren eh, Mansa Musa fue probablemente el hombre más rico en la historia de la humanidad mm. y fue negro fue, wow. fue, fue un rey en lo que actualmente es Mali y era increíblemente rico porque tenía un montón de minas de sal y oro eh, de hecho él construyó la la, la Universidad de Sancore que actualmente es la ciudad de Timbuktu, y de ahí viene la expresión de nombre. No eso está hasta Timbuktu, o decimos que Timbuktu es lo más lejano, porque era el, el último punto en el que había civilización en Mali antes de partir hacia el norte y cruzar el Sahara y llegar a, eventualmente a España para comerciar con los europeos. Y para los europeos era igualmente complicado porque el primer punto de civilización que veían después de cruzar el Sahara, después de dos o tres semanas de viaje. Entonces, bueno, es, es una figura sumamente interesante y les, se los dejo nada más en que cuando fue a peregrinar a la Meca, como todo buen musulmán debe de hacer, al menos una vez en su vida, fue regalando tanto dinero y tanto oro en su camino que provocó una crisis económica cabroncísima en, Egip en Egipto y casi colapsa la economía mundial simplemente por ser demasiado buen pedo. Lol. <risa> y pues bueno, sí, es, es como también este, este símbolo de, de, de lo que es ser negro, ¿no? O sea, aspirar a ser así de rico y así de poderoso, pero a la vez así de, de generoso. Y para no extenderme demasiado de esto, también en esta parte quisiera mencionar dos canciones más. Left to Right, que es la última del, del álbum, que tiene... Es una de las canciones más divertidas que conozco. No dice la gran cosa, simplemente es una canción divertida y muy bailable. Y también la manera en la que construye historias, en los que habla a través de mujeres, tiene estos como skits divertidos que mencionaban ustedes, como de eh, intervenciones, de cosas que es, como que se filtraron durante las grabaciones, de como una de, una de las morras de de Anderson Pack le reclama de que aparentemente tiene un amante, o como eh, choca en medio de una avenida, porque mientras está conduciendo, una o, o, otra de sus chicas pues, se bajó por los chescos, ¿no? <risa> <risa> y pues no sé, es, es un disco sumamente divertido, ligeramente político, ligeramente racial, ligeramente sexual, pero. Creo que una fantástica puerta de Entrada para
1: lo que es el hip hop Pues sí Así suena y, y creo que Creo que fue un gran acierto elegir Este álbum, pues justo por eso Porque o sea, es bien sabido Que Anderson Pack es como Además de ser el amuleto de buena suerte De muchos raperos <ríe> es sí. este, Como muy buena onda no Entonces toda su música tiene esa Buena vibra y pues no vas a escuchar un disco de Anderson pa para enojarte, al muy al contrario Jamás. lo pones para ponerte de buenas entonces eh, además de eso pues tiene como esta ligereza de ponerte un montón un sampler, casi casi de Ajá. gente importante dentro de, de la escena actual o, bueno, actual tan actual como hace cuatro años anyway es, sí. eh, <risa> pero, pero vaya o sea Creo que sí, es un gran punto
2: de arranque. Sí. Sí, sí. gracias, gracias. Yo concuerdo... Ah, perdón, vas a decir algo? No, 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 date, date. No, pues sí, o sea que concuerdo. Eh, justo lo escuché hoy en la tarde antes de venir aquí a la cabina. Y... <risa> <risa> Me gustó, o sea, por todo lo que dices, eh, por otras cosas que más o menos le intenté... Eh, encontrar ahí yo, hay una rola que se llama algo así como Savior's Route o Round, no me acuerdo cómo se llama exactamente no, no sa Savior's Route, esa, sí. esa, esa, mira y pues esa me latió porque al final como que le encontré un ritmo ahí del estilo de la sonora santanera y para mí fue como de hmm, ¿dónde se anda metiendo este compa? y luego también es, eh, como que poniendo la atención a los beats me llamó la atención que se sintieran como que acústicos, ¿sabes? O sea, no sé si Anderson sea como que productor o quien le produzca, pero en algún momento sí me imaginé a alguien del estudio ahí con instrumentos del tipo de guitarra o batería o una madre así. Y pues sí, o sea, las intervenciones que mencionas son muy chistosas. La verdad sí. es que sí me dieron risa y, y sí, también sería algo que yo recomendaría para, para iniciar con esto del hip hop.
0: Sí, hijo. Y, y qué bueno que mencionas esta parte de, de, de la instrumentalización. No estoy bien seguro, no hice tan bien mi tarea como me hubiera gustado, pero me parece que toda la instrumentación es este, con, 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 con instrumentos reales. Este, mm. Pac toca la, la batería uh -huh. y creo que eso es, es como lo que le da la, la, ese aspecto orgánico, ¿no? natural de, respecto a, a las bases. Que estoy 90% seguro que todos los beats son él mismo tocando, tocando la, este, la batería Y no me sorprendería que algunos de ellos incluso los haya grabado al mismo tiempo que las letras este, Aquí extendiéndome un poco con las recomendaciones El Tiny Desk de Anderson Pack también es maravilloso eh, Canta y rapea mientras está tocando la batería y va dirigiendo a sus músicos eh, también sumamente talentosos Los Free Nationals eh, Sí, eh, me parece que es un discaso o sea, no parte de, en, en la elección al menos Pero <risa> Sí, Pac me parece que es uno de los músicos Más talentosos actualmente eh. uh
2: -huh.
1: Sí Sí, estoy de acuerdo Y pues, pues Muy bien, muy buena selección A los dos <risa> gracias. Sí,
0: gracias, igualmente a mí
1: Gracias, gracias. Este pues amigos, hasta aquí llega el, el episodio. Espero que. Espero que les haya. hayan encontrado algo de interés para que vayan y se inicien en el rap, si no lo han hecho todavía. Y, y para que encuentren también cosas nuevas, ¿no? porque esto también se trata de, de expandir los horizontes musicales de todo el mundo. Este muchas gracias. Alejandro por venir y conversa, conversar con nosotros y recomendarnos cosas también y este pues Hombre, sabes que eres bienvenido ustedes. aquí cuando quieras
0: Gracias, gracias, encantado, la verdad es que me lo pasé muy chido aquí platicando de, de musiquita, aprendiendo también de ustedes, eh, te sacaste algunas referencias bien oscuras que no me esperaba jamás y voy a tener que reescuchar el, el podcast para poder eh, apuntarlas cosas. <risa> y sí, Ay, muchas gracias por, por, por invitarme a, a ti, a, a Pedro un abrazo hasta donde estén y me pasé de huevos,
1: muchas gracias igual, igual, oh, gracias a ti por, por este, este episodio y gracias a ustedes por escuchar por... Por, por este, interactuar con nosotros en redes sociales todos los comentarios los leemos los agradecemos de corazón este nosotros nos vamos a despedir con qué canción a ver con qué canción vamos a despedir este episodio
2: yo digo que la diga alejandro
1: híjole
0: este pues vámonos con algo de, de Locksart no
1: va eh, como cuál se les antoja Mira, dado que es Subsony y que somos el podcast oficial de Kendrick Reclamar, ah, ser este, <risa> este, Tints. Perfecto.
2: <risa> Va, me late.
1: Va, pues. Entonces, amigos, nos despedimos con Tints de Anderson Park featuring Kendrick Reclamar. Esto lo estaremos escuchando en un siguiente episodio con un tema totalmente nuevo. Se me cuidan, no dejen de escuchar música. Bye.
2: Bye. Chao.